1: Para pra quem é de bom dia e boa noite. Pra quem é de boa noite, você está em mais um Projeto Mayhem. Eu sou Rodrigo Grolla e mais uma vez estou aqui com esses ilustres participantes e hoje para discutir um tema muito pedido: o que é e como se define atualmente a bruxaria? E comigo nesta mesa estão Marcelo do E
0: aí, Grolla, beleza?
1: Pri Martinelli. Salve
2: todo mundo!
1: E a nossa visitante aqui na casa, Kat Friswold, co-criadora do Espelho de Circe.
2: Boa
3: noite.
2: Salve, Kate. Seja muito bem-vinda. Obrigada por me receber. Bom, Kate, como você
1: é convidada hoje, seria interessante que você faça as honras. A gente vai pedir para você fazer uma, uma apresentação, falar um pouquinho de você, talvez do espelho também. É, dá um panorama geral aí antes da gente começar com a pauta em si.
3: Sou a Cátia né? Começa assim: <risos> Uma bruxa que mora no mato, esposa de Nicolai Frisvold, que tem alguns livros publicados é, sobre o tema, é, praticante de algumas vertentes de magia e bruxaria já há alguns, sei lá, 20 anos, por aí, então, mas também no Ifá, no Vudu, é um bocadinho na Kimbanda e na bruxaria tradicional. Acho que é, resumindo isso, um pouco de tudo, mas é basicamente isso que eu trabalho hoje.
2: É, o melhor do, da pessoa a gente conhece a, a respeito do que ela fala, né, <risos> no discurso e na ação dela. Kati, é, é um prazer ter você com a gente fazendo esse crossover do Espelho de Circe com o Meirin. Hoje nós vamos abordar um tema chamado bruxaria. Kati, como é que você define bruxaria?
3: Então, bruxaria, ela é, vamos dizer, algo que a gente pode falar que tem várias caras, várias vertentes, dependendo do lugar, de onde ela foi e é praticada. A bruxaria pode ser desde aquela que sai de um remédio, um chá, a um sentimento, um pressentimento, a uma arte específica, como algumas mulheres na Itália, que eu estava, inclusive, lendo esses tempos aqui, que são especialistas em curar doenças de pele, e é essa a arte delas, ou pode ser simplesmente em cima de um trabalho que é feito com espíritos da terra. Você não vai achar um consenso do que seja a bruxaria, porque ele realmente vai precisar de todo esse é, apanhado de práticas do mundo inteiro que sempre correu ao longo do que é institucionalizado por religiões. Sempre esteve lá, mas nunca institucionalizado. Então são práticas marginais, mais do que oficiais ou muito, uh, vamos dizer cheias de regras, entendeu?
1: Pessoal, eu, eu, eu vou fazer um adendo aqui na fala da Kate só rapidinho hum. é que, o, o ouvinte que tá aí vai ouvir eventualmente uns latidos é que a Cate, ela mora num sítio e no sítio tem cachorros, então se você ouvir latidos, não se preocupe é normal
3: Sim, eu tô... os cachorros um pouco histéricos hoje
2: Não é uma pressão espiritual, você não está sendo atacado, são os, os cães do sítio Relaxem e aproveitem o som da natureza. Cátia,
1: deixa eu te perguntar já, então, já emendando aqui a tua resposta. É, essa definição que você usou, ela vale tanto para uma bruxaria antiga quanto para uma bruxaria moderna? Ela, a, ainda é válido falar, falar nesses termos?
3: Uh, até certo ponto, sim. Tá? Mas a partir do momento em que ela começa a se institucionalizar, né, que ela começa a ganhar forma na mão de, inclusive, homens que, na verdade, não deveriam estar muito ligados a isso, é, sim, ela passa a sair fora da essência dela, que é uma essência totalmente feminina, solta, intuitiva, ligada à terra. Então, ela ela passa a descaracterizar disso para entrar numa pegada mais cerimonial. Né? Então, ela, ela descaracteriza daquela pegada feminina, intuitiva, que está ligada à dona da casa ao fogão, à lareira, à terra, ao plantio, entendeu? É, elas elas sai desses confinamentos é, rurais, vamos dizer, para entrar num, num sistema que vai é, caber em templos, que vai caber em espaços é, onde normalmente a gente vê homens controlando.
0: Esse é um negócio até bizarro, né? Porque quando você pega o Gardner, ele fala com o Crowley e ele coloca graus. ele chupa um monte de coisa da maçonaria que é praticamente uma coisa antítese da bruxaria, né? Completamente essa coisa engessada, né? E, e acabou deturpando, de uma certa maneira, né? a bruxaria tradicional.
3: Sim, porque, você vê, não foi só carne, foi Alexandre, é, aí você tem o Chambley, você tem aí... Uh, bom, até no Brasil, nós vamos encontrar aqui os, os, os expoentes, né? Todos homens. Então, a gente já vê que a, a, saiu da, das mãos das mulheres para ganhar esses contornos de magia cerimonial na mão dos homens, e é o que tem sido praticado e acreditado como bruxaria tra tradicional ou bruxaria bruxaria de um modo geral ou a bruxaria moderna a wicca, né? então eu acho que vale voltar lá na história de como surgiu a bruxaria, é, de como é que essa essa coisa da, da, da magia que as mulheres trabalhavam se como ela se concretizou, como ela chegou aos seres humanos, né? então daí você tem é, vários mitos que, que suportam Dessa ser uma arte de mulheres E também um certo sentido Porque ela está ligada ao quê? A agricultura, as primeiras, as primeiras pessoas Que dominavam mais a arte da agricultura Eram as mulheres, porque os homens é, Sempre estavam ou coletando ou caçando Você tem o conhecimento De luas é, E com alunação também Os mistérios da própria gravidez né, da, da concepção e, e o culto aos mortos, e isso estava muito conectado é, à mulher, não ao homem. E isso, de uma certa forma, é, já dá esse, era uma vez um culto feminino, que se transformou num culto qualquer coisa menos feminino, hoje em dia, né? Então, nós temos aí papas da bruxaria, nós temos aí praticamente semideuses, porque Gardner nunca morre, Alexander nunca morre, é sempre esse pessoal que é, que é comentado e poucas mulheres estão aí para passar essa arte adiante.
0: E uma coisa interessante que você falou que os cultos masculinos eles vêm de construtores. Então a própria maçonaria e tal eram os caras que iam lá do exército que davam porrada, é, levavam as flechadas, construíam as pontes e faziam a parte de fora. E os cultos femininos cuidavam da parte da de dentro, né, da, da própria tribo, né, de, do todo. Sim,
3: isso também está é, ligado à ideia de mulher como representante de lar, né, de, em função das mulheres, vamos dizer, ficarem ou terem posses de, de casa, é ou de terrenos ou de fazendas ou alguma coisa assim, e os homens realmente estarem fora e vários, inclusive, morrerem em caçadas ou em guerras ou em né? de diversas formas ou de doenças, e então mulher era esse ponto central, era era lar, né? A casa era um domínio da mulher, né? Daí a agricultura ter começado a se formar assim e esses conhecimentos serem, é, começarem a partir daí. É, com os homens veio a necessidade é, de, de limites. de, Por exemplo, quando os homens saíam dessa fase né, de, de caçadores e coletores, eles começam com a ideia de território. Dali começa também uma ideia, e, e os agrupamentos começaram a surgir. E daí essa, essa toda essa ideia de, do controle, do, que é regra de convívio, começa a surgir, não mais e não mais ficar no controle só das mulheres, mas em, aí entra a fase onde há realmente mais conflito com os homens. Né? Quando você começa com um mundo de, de regras e, e moral, e o que é certo e o que é errado... É, para conviver em comunidade começam os agrupamentos eventualmente é, funciona a lei do mais forte né o, o homem passa a tomar conta desses espaços que antes eram só femininos então meio que natural que essa, houvesse essa essa mudança de, de posição essa mudança de poder
2: mas a permanência da bruxaria através da história Kate você acha que ela continua sendo esse ocupar e resistir das mulheres, com saberes que os homens é, se concentraram para fora, enquanto as mulheres é, se concentraram na manutenção interna, você acha que, que permanece, dentro da bruxaria que a gente vê hoje, esse ocupar e resistir das mulheres?
3: Olha, eu acho que era bem menos voltado ao seguir contra, ou resistir, ou ocupar. É, ele começa a, a surgir agora, né, como já surgiu em tempos atrás, mas por conta de uma opressão religiosa. Né? Não exatamente porque os homens fossem é, vistos como oponentes, pelo contrário. É, homens e mulheres, antes eles formavam um, um time, né? A sobrevivência uhum. e, e, e a manutenção de, de, de tudo é, realmente contava com, com os dois sexos juntos. Então, eu acho que não havia tanto até a chegada da igreja e essa necessidade de se colocar o homem acima de todas as coisas, né? Como, como semelhante a Deus, acima de tudo e de todos. Então começa essa ideia de, de que a mulher deve se curvar, ou, ou, ou deva se abster, ou, ou deva se negar, ou, ou que a natureza seja ruim, que tudo que é de Deus é civilizado, é manicurado, é cimentado, entendeu? A natureza passa a ser vista como hostil, e a mulher, como mais conectada à natureza, tende a, a ser colocada na mesma categoria, é uma natureza que precisa ser domada quando esses movimentos se tornam muito opressores é que você vê essas o que o que acabou resultando em, em mortes na inquisição e, e mulheres sendo acusadas de bruxaria e tudo mais e na maioria das vezes nem eram né nem podiam ser hoje em dia não seriam consideradas nem, nem bruxas a maioria delas. houve uma tremenda paranoia né em, em relação a, a a um grande mal que estaria acontecendo num determinado momento da história, como uma peste negra é culpa de, de bruxos, é culpa de feiticeiros, e, e achar um, um bode expiatório era necessário, né? Então, muitas pessoas acabaram morrendo como bodes expiatórios, inclusive, na época, os judeus, daí o termo sabá, é, porque antes... É, e, né, de ter sido associado com a bruxaria, mas antes nem a ideia de sabá era uma ideia muito realista. O que pouca gente faz a conexão é da, da bruxaria ser conectada, por exemplo, ao que hoje se entende como xamanismo.
1: Boa, muito boa isso. Falávamos sobre isso agora há pouco. É! <risos> mas que talvez nos povos mais primitivos... Talvez não existisse essa separação entre essas bruxaria masculina e feminina. O xamã da tribo não importava se ele era homem ou a mulher, ele era o xamã e ponto. E aparentemente hoje tem toda essa importância de ah, não, aqui é mulher ou aqui tem que ser homem, assim. É, 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 é isso mesmo ou sempre houve uma divisão?
3: Olha. Esses papéis, é, né, o, o xamã, o pajé, ou é, a mulher que é xamã, esses papéis sempre foram bem definidos. É, o, que, o que hoje, inclusive hoje em dia, a gente já vê é, isso ficando um pouco mais solto, né? inclusive em lugares que eram predominantemente masculinos, que começam a se abrir para os femininos e vice-versa. Eu acredito que seja uma questão de de necessidade ou dos tempos, né? Mas na época, vamos dizer, você pode reparar que dependendo do lugar, é, isso é, é estrito. É, homens e mulheres são bem separados em outros lugares. É, não, mas vamos dizer, tradicionalmente era um certo gênero e até um determinado momento houve a necessidade de entrar o outro gênero. É, ou seja, a coisa era um pouco mais solta, mas... É, Vai depender realmente da tradição que você está falando do que Ou da, da, daquele costume local, daquela tradição Mais do que qualquer explicação é, geral para todas elas Você pode citar um exemplo, por exemplo?
2: A maçonaria é um grande exemplo, exemplos modernos Mas é baseado em ritualística e não num retorno à observação natural
0: é, Ele não tem observação, ele vem justamente da figura do construtor que era uma figura militar, né? É o construtor de castelo. Que quando você vai falar de. Ah, os maçons não sei o que, tem a geometria. Não era qualquer Zé Mané. Era o um cara que tipo, ia saber o ângulo certo para jogar as pedras lá embaixo. Era o cara que tinha um segredo militar Então tem hierarquia, tem um cara que manda Tem outro que manda E a impressão que eu tenho é que no culto feminino é muito mais orgânico Tipo, quem manda e quem obedece É uma coisa muito mais fluida, não é? Depende,
3: novamente, de lugar né é, Tem muitos que, por exemplo Se baseiam na figura Da, da dona do lugar Ou a matriarca do lugar é, poder, da, dela, A partir dela Sai toda a magia A partir do, da conexão que ela tem com a terra Sai toda a magia então normalmente está conectada à a, a figura da mulher é, enquanto dona da terra, da, da, da casa e aquela que lida com a terra, entendeu? Aquela que vai é, fazer esse, esse tráfico né, com os espíritos da terra. Então é, isso, isso é o vamos dizer é o que a gente vê mais na bruxaria tradicional europeia, né?
2: É. E aí pegando um gancho do que você falou. É, a gente vê muito que nessa magia estritamente masculina... Hum. Você tem uma visão do mental como o todo da magia. Porque a magia é mental. E eu acredito que isso é uma interpretação errônea desse mental. Porque quando se fala mental... As pessoas comuns, em geral, compreendem esse mental como mental concreto, aquele restrito ao cérebro, à compreensão, ao entendimento. E a magia mental, e o todo é mental, está falando de uma ponte entre mente e coração, que é onde reside esse mental que diz o, o postulado hermético. Porque não existe uma, uma magia que seja guiada somente pelo mental. Ela tem que ser também emocional, e aí esse, esse papel primordial e insubstituível da mulher enquanto conexão com a terra, como o poder da terra, a dona do lugar... Porque esse, essa compreensão feita de que magia é um mental e a interpretação de que esse mental é apenas concreto, ele é limitante desse poder emocional que é o que move a magia.
3: Sim, eu, eu acredito que na maçonaria, por exemplo, embora eles tenham isso, eles têm um, jo, um, vamos dizer, um, um jogo de valores ou uma filosofia para tentar suprir essa deficiência do sentir, entendeu? É, e eu acredito que, que essa, essa, só saber uma filosofia, é, não entendê-la profundamente, não trazê-la para dentro do seu coração, é uma maneira meia empobrecida de se praticar magia. Né? Da mesma maneira que uma, uma mulher, por exemplo, ela pode falar assim, ah, uma mulher não precisa saber nem ler nem escrever para fazer bruxaria. Tá certo? O poder o poder em si, que a gente fala um poder mágico, uma capacidade, um potencial mágico, não depende de livros, depende realmente dessa conexão que você tem com, com tudo. Né? É, você pode fazer magia sem saber escrever o copo do copo, mas é bom saber as regras da magia justamente para você não, não perder tanto tempo nas tentativas, nos erros, até você acertar então ao invés de usar o, o estudo como uma forma de amparar o que você está experimentando né? se você só se ocupa em estudar sem experimentar, sem de fato colocar isso em prática, colocar esse estudo na sua vida é, você não se torna magia você não faz, você não manifesta magia.
0: Na maçonaria isso está dividido em graus mesmo, É o aprendiz faz a parte do ar né? a parte do mental, do ritual e tal e o grau de companheiro, que é o outro lado da, da árvore, né, Netza Ele lida justamente com a emoção Só que nos tempos mais modernos a galera quer ser tudo mestre Então eles adiantaram esse, esse grau E o camarada acaba não passando nem seis meses no grau de companheiro E aí ele já pula pro grau de mestre, é uma falha, né
3: é, Eu acho que a grande falha talvez seja não ter mulheres para aprender isso com elas, né porque nós vivemos numa sociedade tão desconectada, assim, o, o, em termos de o intelecto não conversa com a emoção, é, que a maçonaria ela ainda se mantém meia, meia presa nesse, nesse dogma que é inexplicável, na minha opinião é inexplicável, porque hoje em dia não tem, nós não temos é, construtores reais na maçonaria né, e tudo que se aprende na maçonaria uma mulher é totalmente capaz de fazer então é, é complicado quando você tira esse aspecto é, profundo e vital na vida dos homens, quanto as mulheres porque você também deixa de aprender né? é aquele negócio, não podemos chamar os, os, os diferentes porque vai que eles ensinam alguma coisa pra gente, né? Então, só acho. Mas, enfim, é a arte dos maçons. Os maçons é que decidem. Na bruxaria, essa condição ela é aberta aos homens porque as mulheres também precisam dos homens. Assim como a lua precisa do sol, entendeu? Como o tempo precisa de fora do tempo. Como a ciência precisa da arte.
0: É uma coisa que eu percebi... Na Inglaterra, quando eu participei do grupo de bruxaria Que tinha muito maçom E eles trabalhavam em conjunto mesmo Tanto os homens e as mulheres Eles chamavam de craft e, e o que eu percebi que era diferente da Wicca mesmo Isso, na verdade, eu percebi muitos anos depois Porque na época, 1989 Eu achei que era um negócio totalmente doido, né? Era moleque E de repente você vai pro círculo de pedra Os caras fazem todo o um ritual lá e tem incorporação. Então era uma coisa que eu queria perguntar. Que, eu só descobri isso depois de muito tempo quando eu voltei para o Brasil e fui ver a Umbanda que tinha o mesmo tipo de incorporação. Então na bruxaria existe esse contato com o espírito, com incorporação? Como é que funciona a parte espiritual e esse convívio entre os mundos aí na bruxaria
3: sim, existe incorporação em uma porção de vertentes que o pessoal não, nem comenta a respeito quando a gente fala de, por exemplo, religiões da terra tá falando do, do xamanismo e tudo mais, não é só o xamanismo o candomblé, a raiz do candomblé o ifá é, que é considerado também um, um culto, uma filosofia um exexê, eles falam uma tradição eles não chamam nem de religião na África, e, e parte-se de, de uma de uma cosmologia onde a bruxa está também inserida, né? E você tem toda essa ideia de possessão já desde a África. Então, é, entre os bascos, por exemplo, a bruxaria basca tem possessões. Aqui, as pessoas, elas... O que eu ouço falar, tá? É que as pessoas aqui até têm uma noção disso mas elas entram, então, em performance daquele determinado Deus, né? Que é um bocadinho diferente do que estou acostumada a trabalhar, mas, enfim, é, aqui a gente só, só trabalha mesmo com uma incorporação de, vamos dizer, pessoas que estão mais próximas dos elementos do que, vamos dizer, deuses, deidades, porque... Pelo menos na minha concepção, você incorporar uma deidade é algo que o seu corpo não consegue aguentar. Verdade. Isso é muito precioso de se falar.
0: Esse lance de evocar deidades e tal é um negócio que agora virou modinha, mas que não tem muita lógica. Não, não
3: faz nenhuma
0: lógica. É, essa assunção, parece que você está chamando a entidade, entre aspas, para resolver os seus problemas, né? Tipo, ah, eu não quero o negócio, eu vou chamar aí, eu vou evocar não sei o que, e vai vir o um tiozinho e ele vai resolver a minha parada. E na bruxaria na magia, não é assim, né?
3: Você, por exemplo, na bruxaria basca, você você incorpora serpentes, por exemplo, ou você pode incorporar o bode, é, ou você pode incorporar, você entendeu? Tem, tem vários é, espíritos que podem incorporar, mas essas, esses espíritos seriam alguma coisa que transita entre a memória que a memória que já se apagou de um ser humano. Essa pessoa não tem mais é, quem lembre dela e nem ela se lembra mais dela. Ela começa a entrar num reino de elementais. E daí ela está, vamos dizer, pronta para esse tipo de trabalho de incorporação e de tráfico e como as pessoas percebem como fadas que interagem com seres humanos, né? Fadas, elfos e tudo mais, os elementais que todo mundo gosta de achar que é bonitinho, mas não deixam de ser
0: mortos. Essas fadas eu cheguei a ver na, 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 na Inglaterra, em... Nesse grupo, pessoal, as mulheres chegaram a incorporar Fadas, seres da, da água, etc E depois eu achava Que eram os, os tais dos elementais né? Os encantados da Ubanda É uma coisa meio Tipo, universal, né eu Acho que isso tem em todas as religiões
3: Sim, sim, e na bruxaria Não é diferente, por isso que assim é, eu vejo hoje como a coisa está se tornando mais um, um culto devocional, né? a bruxaria moderna é mais um, um lance que eu posso definir como neopaganismo, é, mais do que bruxaria propriamente, né? porque ela já não, não, não faz esse trabalho de, de, de tráfico com os espíritos é, da Terra, os espíritos elementais não se cultuam mais eles ali, entendeu? Não, não, não se faz, não se faz a troca, né? Não é nem, nem culto é troca.
2: Sabia? Eu penso muito que esse, essa mudança para esse sistema novo que a gente está vendo, ela está muito baseada no medo é, judaico-cristão da sua alma não ir para o céu, é, do seu espírito não ir para o céu, porque quando a gente trata dessa é, desencarnação né? em que o espírito é descaracterizado e assume uma forma natural e permanece como a reciclagem de energia que já tinha sido postulado por um físico, as pessoas demonstram é, um apego excessivo à personalidade assumida no cenário dessa encarnação então elas têm muito medo de desencarnar e serem descaracterizadas porque o inconsciente coletivo ele está funcionando, e eu vejo isso acontecendo é, brevemente dentro da bruxaria, que a descaracterização da personalidade dessa encarnação é quase uma ofensa pessoal. E aí as pessoas não compreendem é, ou não conseguem aceitar a possibilidade de uma visão diferente. Como você citou, essa da descaracterização da personalidade da personagem dessa encarnação para uh, uma inserção natural, elas acham que oh, se eu hoje sou Priscila, é a Priscila que vai para o céu, é a Priscila que vai ser recolhida pelos deuses... Então, não tem uma transcendência onde o ego desaparece e quem continua é a alma nos, na sua caminhada de encarnações.
3: Sim, uma força conectada com a natureza, né?
2: Isso, isso é muito judaico-cristão, esse medo é muito judaico-cristão. Vem do
3: medo de morrer, né? do medo das coisas desaparecerem, do medo das suas obras, da sua caminhada, da sua jornada desaparecer. É o sonho de imortalidade do ser humano, né?
2: É, né? É, eu sou tão importante que como assim eu posso me amalgamar na natureza e desaparecer com a consciência da personagem de quem eu sou? Quando na verdade a natureza é muito mais simples, mas também muito mais crua do que essa coisa de adoração é, do Deus como um reflexo da individualidade. Eu estou falando besteira?
3: Não, não está falando besteira. As coisas funcionam é, realmente é, de uma maneira vamos dizer, mais, mais natural, mais orgânica do que as pessoas gostariam que fosse, acho que elas pensam assim, ah, eu fiz esse castelo, vamos dizer, esse templo, né? esse, todo esse templo aqui em terra, eu tenho que garantir que isso permaneça quando eu morrer, né, é, essa ideia toda da, do, da sua persona, da, da, do seu ego, está tão conectado ao que você, na verdade, faz, o que você come, com quem você anda, mas não é você, né, o você é, o quem, é o quem fica ou quem vai mas...
2: isso, a personagem da terra não é tão importante assim o importante é o que está por trás desse cenário no backstage do teatro
3: exato ele passa a ser uma memória uma memória ancestral importante, mas é uma memória ancestral ela faz parte de um de um passado para o ser humano se orientar para o futuro, né? Mas só é um pós-vida muito pobre <risos> se colocar nessa condição. E como
2: é libertadora essa visão? O, o Kátia,
1: aproveitando que, é, que você entrou nesse assunto, você falou um pouquinho dessa visão do medo da morte judaico-cristão. Como é que a, a bruxaria lida com a morte?
3: Olha, o outro lado é lar. Vida é uma aventura, é uma jornada. É um lugar que a gente vem para se, para sentir a felicidade que é sentir. Alegria, tristeza, dor, é, êxtase. Isso tudo faz parte do, da gama de, de experiências que um ser humano pode ter. Então, nós viemos para isso. Então, o ser humano veio fundamentalmente para buscar plenitude, né? Plenitude é experimentar de tudo e alcançar justamente esse essa satisfação de estar vivo, né? Coisa que nós estamos cada vez mais perdendo, né? Essa, essa conexão com o estar vivo, o direito de sentir, o, o, o prazer de sentir tudo, mesmo que o sentimento não seja prazeroso em si, né? Então, eu acredito que as pessoas estejam muito mais ocupadas com o ah, se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno depois que eu morrer e eu acho que todo mundo vai para o seu céu para o que acha que é seu céu é o retorno ao seu lar se seu lar é ruim, infelizmente você vai estar tá no inferno fazer o quê, né? então eu acho que é importante a gente contemplar tomar a morte na mão para contemplar a nossa vida e ver o que a gente está fazendo com ela e, e isso aqui não é um mar de súplicas é, para divindade nós nós somos colocados nesse mundo com ferramentas capazes para enfrentar o mundo então a bruxaria ela nasce com, com um, um grau de necessidade vamos assim dizer que é o de, de entender é, a sabedoria que vem com a morte é esse tráfico de de energia com os mortos entendeu então é você você fica mais presente na sua vida essa é a
2: pegada da bruxaria eu acho isso maravilhoso porque a gente tem agora uma grande onda né, de questionamentos mas você é uma bruxa boa ou você é uma bruxa má você é uma bruxa da luz ou você é uma bruxa da escuridão e sinceramente Kátia, eu não vejo a, a, a menor funcionalidade dessa pergunta no mundo real quando você traz essa perspectiva da bruxaria a respeito da morte ela está colocando tudo no mesmo nível de que a vida é a, a mistura dessas experiências pelo pela visão da bruxaria.
3: Sim, eu posso falar que sim, eu sou uma bruxa colorida, psicodélica colorida. <risos> <risos> Porque não, não não há o que eu não tenha, vamos dizer, experimentado e que com o tempo eu não venha a, a apreciar por ter experimentado, seja uma experiência boa ou uma experiência ruim. Né? Então, é a gente vai ganhando essa, essa essa visão né de acordo com, com essa abertura que a gente dá para a experiência da, da morte em si. né Tomar a morte na mão ou, ou traficar com os mortos é justamente isso, é você começar a ganhar visão e apreciação da sua vida e de tudo que ela traz para você, entendeu? de todas as experiências. Aceitar é igualmente o que é mel e o que é fel. Então é, é uma uma linguagem mais é, emocional ela é mais poética, ela é mais artística, ela é mais abstrata e daí eu falar que ela é realmente de um campo muito mais feminino do que masculino não que os homens não tenham, homens são completamente capazes de adentrar nesse mundo, mas eles precisam das mulheres como, como professoras nisso Nesse mundo que a gente vive, né?
2: Uhum. Dessa experimentação livre. Exato. E, e por falar em experimentação livre das coisas e de polêmica... Eu queria perguntar... É, como a bruxaria faz essa interpretação de sexo? ou sexo. Porque nós estamos passando por uma grande movimentação de cerceamento, de limitação proibição como é política pública, mas eu queria saber qual é a visão da bruxaria a respeito de sexo.
3: Sexo é maravilhoso. <risos> sexo faz parte. É, o problema é que é, alguns espertalhões já sacaram há muitos e muitos e muitos anos atrás que se você controla o medo do desconhecido, né? O medo das pessoas, do que há depois da morte, né? Se há um céu, um inferno, eu tenho as chaves do paraíso e você controla a sexualidade delas, você, com, você as controla totalmente, né? Sexualidade é uma coisa que ninguém consegue ficar sem sexo. <risos> ninguém consegue ficar. Ninguém, a humanidade não vai adiante sem sexo.
2: Tá os padres né? aí para provar que ninguém consegue ficar sem sexo.
3: <risos> é, exatamente. Então, e não só isso, né? É, é, sexo, ele passa a ganhar um jogo de, de tabus quando passa a ser importante que um filho de um homem seja o filho daquele homem. Ele nasce com a ideia de propriedade. Quando os filhos eram das mulheres e as mulheres pertenciam, <risos> isso não era um problema não tinha como controlar é, a sexualidade da mulher e consequentemente não a do homem então toda essa história de matrimônio por exemplo casamento né da maneira em que a gente conhece casamento foi um mecanismo criado por homens que hoje os homens estão pastando claro então, desculpa eu não pude deixar de dizer isso mas é verdade
2: <risos> é fácil para uma mulher provar a maternidade do próprio filho tá na barriga dela vai sair dela como é que um homem vai provar essa paternidade e a sua manutenção na vida, na história da terra, sem controlar a mulher?
3: Pois é. É que, na verdade, essa maneira que nós criamos os filhos na nossa sociedade é, é totalmente antinatural, né? Na realidade, é, filhos deveriam ser criados... É, juntos, as crianças deveriam estar juntas com vários pais e mães olhando e cuidando deles como se fossem filhos de todos. Mas, infelizmente, nós temos essa ideia de propriedade e com a propriedade nós temos então todo esse problema com restrições sexuais para ambos os lados. Tem até o
2: ditado né que para fazer uma criança você precisa de um homem e uma mulher, mas para criar uma criança você precisa de toda uma comunidade
3: toda uma comunidade onde não existem é, não existe um pai e uma mãe existem pais vários pais e várias mães e tias e avós e são todas as mesmas são mães né então é, nós temos uma sociedade bastante disfuncional nesse aspecto né em vários outros mas nesse aí em específico e então a sexualidade ela ela fica limitada a essas essas normas sociais que vieram com a ideia de propriedade e, e, e igreja e ah, céu e inferno e, tipo, todo mundo virando fiscal do cu outro. Desculpa falar <risos> essa palavra, mas é a real. É cuidado que o outro está fazendo lá no canto escuro, deixa o cara. Não é, mas, hum, infelizmente... As coisas caminharam para essa direção, né?
2: Não, eu acho maravilhoso tudo que você está falando. E eu fico aqui pensando: como é que a primeira mulher tomou consciência de que era bruxa? Não, o que significa a pessoa ser bruxa hoje?
3: Eu acredito que as pessoas antes tinham mais noção, certos dons. Que as pessoas tinham antigamente com bastante facilidade, elas não têm mais hoje. Por exemplo, você fala de uma capacidade tão boba quanto sonhar. Hoje em dia é, é, é raro você encontrar alguém que sonha com facilidade, né? É, antigamente as pessoas viam mais espíritos, viam mais coisas que elas não conseguiam explicar. E isso com. É, muito aglomeramento, muita luz elétrica, muita tecnologia, muita distração, muito tudo, as pessoas perderam essa, essa, essa visão, essa conexão com as coisas, né, então eu acredito que é, as, as bruxas, elas eram mais vistas como é, consoladoras sociais com o tempo, é, é por exemplo uma, uma bruxa que poderia passar num, num certo vilarejo e trazer ou bênçãos ou remédios né que depois foi chamada de bruxa né uhum. é, ou ela podia é, fazer oráculos né ela podia dar conselhos eu acho que esse papel sempre esteve em todo quanto a lugar entendeu e e quando entra vamos dizer novamente quando entra a igreja isso perde o lugar para o quê? O confessionário. É, o milagre tem que vir de Deus. Então, quem opera milagres é taxado como herege, bruxo, tem que morrer, tem que queimar. Então, a gente tem essa, essa queda da, desse personagem. Embora ele nunca tenha deixado de existir, mas só passando mais a, a, a viver mais isoladamente, fora do burburinho. Uhum. Até mesmo porque para conseguir manter um certo grau de sanidade. Hum. É, parece que não, mas faz uma tremenda diferença você viver num meio onde você é constantemente bombardeado com, com informação e barulho e gente, e gente te tocando, é, dramas, e, sabe? Aquela coisa do dia a dia. E quando você sai fora dessa equação, eu sinto isso bastante morando na área rural de uma cidade de interior. Né? É, a diferença de, de, de visão que a gente tem em, em relação às pessoas que moram em, em centros urbanos. É, e eu só posso imaginar isso em há 100 anos, 200 anos atrás. Poxa, é, deve ter sido absurda a, a, a mudança, como ela foi rápida e, e chocante, como essas pessoas com certeza acabaram se, se isolando do mundo. Uhum. então aquela história da, da bruxa do, dos contos de fadas que estava ali numa cabana no meio da floresta é, é uma coisa muito real porque é aquela que não vai estar vivendo a vida das pessoas comuns é, então eu vou fazer
2: uma inserção agora antes do Grolla porque ele estava esperando mas eu vou passar na frente dele só um minutinho para falar que essa questão de, de sair desse burburinho e de criar o ambiente para si mesmo Será que a gente pode trazer aqui Aquela percepção do, do reino jupiteriano E do reino é, feminino Enquanto o reino jupiteriano É esse que é, conversa, debate E faz política a, a bruxa é aquela que movimenta As estruturas e os fundamentos O que você acha?
3: Eu posso falar que você tem aí o reino do Sol e o reino de Júpiter juntos, uhum. numa esfera né? a civilizada, a estruturada, né? uma esfera mais maçônica, vamos assim dizer. Uhum. E nós temos uh, o, o mundo das bruxas, que é mais dominado pelos elementos uh, da Lua e, e Saturno. Uhum. Né? É, então, são linguagens bem diferentes, bem é, diferente. Uma é estrutura, a outra é falta de estrutura. Uma é tempo e a outra é fora do tempo. A ideia de, de tempo numa, de uma visão de uma bruxa é, é, é absurda. Ela não, não existe, né? Ela não é. O tempo não é linear. Então é, é são dois mundos é, complementares. Não são conflituosos, mas são complementares. Perfeito. Por, é, eu acho que é, é mais fácil entender como... Por exemplo, no, no, no mundo jupiteriano, o, o solar, a gente fala, né? É, nós temos essa coisa do tique vem que tem que vir depois do taque, sabe? O tique e o taque, o tique e o taque. Você tem que caminhar, a humanidade caminha para frente, vamos falar em progresso. É, quando você fala de é, bruxaria, né? quando você traz esse elemento Saturno e Lua, você está falando em, em reinos astrais, o reino dos mortos ou o reino astral, que simplesmente não tem tempo. É alguma coisa que é crepúsculo, não é nem dia e nem noite. É um tempo fora do tempo. É, lá você já está morta e você ainda está viva.
2: Dá, dá para entender. Só que isso é muito poder e fica muito bem explicado. Por que isso traz tanto medo?
3: Eu acredito que as pessoas que, por exemplo, tiveram a oportunidade de... É, tomar um, um psicodélico, por exemplo Uma ayahuasca Ou um, ou um ácido é, Ou um cogumelo, por exemplo é, Elas já tiveram essa, essa impressão de distorção do tempo E quando a gente vê essa distorção de tempo Quando a gente percebe essa distorção de tempo A gente percebe também o quanto o tempo é uma construção Que a gente escolhe viver nela Nessa construção Uhum é, é bem interessante perceber essa essa dilatação de tempo que ocorre quando você toma um, um, um psicodélico. Você, e você tá tão conectado a, a, a tudo que te rodeia, a, a árvores, a pedras, é, a plantas. É uma coisa bem similar ao que a gente entende como o reino dos mortos.
1: O Cátia, deixa eu te perguntar, eu entendeu entender uma coisa... Hum. É, no comecinho lá A gente falou um pouquinho sobre algumas linhagens Mais enlatadas que, que existem Hoje em dia Mas assim, no, no, na, nas suas falas é, é perceptível Que a bruxaria, isso hum. é uma coisa muito natural Certo? É uma coisa que, é, que é, é, muito, é muito mão na massa E é muito de uma tradição oral Assim, mais do que uma coisa Academicista e tudo mais Sim. Se Uma menina hoje Que ela quer aprender a bruxaria Como é que ela faz?
3: Bom, primeira coisa é procurar mato. <risos> não tem muito jeito. É procurar mato, é, é saber apreciar um cemitério, sabe? Que não é uma coisa que muita gente gosta. É, 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 é ir em, em lugares que tenham, por exemplo, essas representações né, de, de, de. essas religiões da Terra, por exemplo. Vai numa, num ritual de umbanda, vai num Candomblé vai participar, vai ver, vai olhar, vai observar, vai. para ver como é que essas pessoas estão lidando com essa forma de sagrado, para entender se é nessa pegada mesmo que você vai querer. Para começar daí. É, gente que tem medo de fantasma não deveria nem se meter a trabalhar com bruxaria. Tá, e pior é que tá cheio, né, de, de bruxa que morre de medo de fantasma. Tem, tem <risos>
1: médium de, de um banda que tem medo de fantasma, cara? Não faz sentido nenhum isso. Não
3: faz o menor sentido. Então, eu falo assim, se você não está pronto pra se enfiar no meio do mato, sem um, uma vela, sem uma lanterna, sem um nada, se enfiar no mato e ficar ali uma hora quietinho, sozinho, você não tá pronto nem pra começar a treinar nada de bruxaria. E segundo ponto é... Entender a necessidade que você tem disso, a real necessidade, entendeu? Espiritualidade é uma coisa que você tem hoje em dia, um milhão de coisas que você pode estudar aqui é bem sossegado, mas você tomar para si esse título bruxa e realmente calçar o sapato é um fardo realmente muito grande, porque isso implica que você é uma consoladora da terra, Entendeu? Você é uma, o que a gente chama de uma mãe da terra, entendeu? É uma pessoa que está aí para acolher como a terra acolhe. E isso, eu acredito que a maior parte das bruxas não esteja muito preparada para isso. É, o que a gente mais vê é bruxas mais ocupadas em ainda estarem nesse processo de descobrirem seu, seu próprio poder, mas ainda em detrimento da outra, sabe? E enquanto a gente ainda está se batendo com essa galhada... <risos> A gente ainda não chegou na raiz da coisa. Esse esse debater, né?
1: E, e como é que funciona a parte ética para a bruxaria? Porque, assim, é, é, em outras vertentes místicas existem certas cobranças e tal, assim, e, e que, que não é, por exemplo, um fato dentro do xamanismo, que é uma coisa muito mais solta. Mas, por exemplo, dentro do xamanismo moderno, igual a Umbanda. Espera-se que um pai de santo, ele, ele não que ele tenha certos comportamentos, mas que a, a ética dele tenha uma, uma certa linearidade. Como é que funciona a, a ética dentro da bruxaria? Ou tá válido assim, a menina fala que é bruxinha e querer pagar de trevosa, que é o que acontece aí, ou querer ficar apunhalando os outros pelas costas, igual tem acontecido muito por aí.
0: E aproveitando o gancho também que na, na, na Wicca tem aquela parada de ah não pode fazer o mal porque volta três vezes e trará. Então quanto que isso é uma coleira? quanto que isso é sério como é que funciona, qual que é a visão da bruxaria
3: bom, isso é uma coleira total né? é, eu, acredito, eu acredito que se você quer falar em bruxaria de verdade, você vai ter que falar em responsabilidade, ninguém por exemplo, atrai abelha com vinagre entendeu? Ou, ou você tem que atrair com alguma coisa doce é, se você quer a sua vida doce, do, doçura é o que você tem que multiplicar é simples assim. Se você sai por aí ferrando com as pessoas à toa, bem, então a destruição é o que você está querendo multiplicar. Isso é uma consequência natural das coisas. As pessoas deveriam pensar muito mais em termos de responsabilidade do que elas fazem. Que, que tipo de poder ela é no mundo, você entendeu? Do que, ai, porque a deusa vai me castigar. Não tem nada disso. Então, é sim, tá a coleira. É, ética, respondendo ao Grola... É, Grola, a natureza é a maior mestra que a gente pode ter é, então é, é realmente é, filosofar na natureza o que a natureza quer dizer para você quando você vê um rio passando e você está sentando e você vê Ali o corpo dos seus inimigos boiando Que você sentou quietinho E você esperou seu tempo Porque as coisas são assim Se você é uma força destruidora nessa vida meu, Você vai semear por destruição Mas você tem o direito de existir Você é essa destruição é, Então você vai colher os frutos dessa destruição Inclusive para você Isso é, é, é natural É só esperar e ver então, muito pouco uma bruxa precisa fazer para interferir nesse processo natural.
2: Uhum.
3: Então, essa é, vamos dizer, a, a, a maior mestra de uma bruxa está na natureza. A natureza não é toda coelhinho fofinho no meio do mato, né? Ela, ela pode ser predadora, ela pode ser tão benéfica quanto o sol das 10 e. <risos> entendeu? Tão maléfica quanto uma noite tempestuosa. Então, é, ela tem todo um, um outro jogo de valores que não tem bem a ver com as regras, as regras humanas, né? O que você pode ter são regras de convivência em comunidade. Se a sua bruxaria é comunitária, né? isso você pode ter. Mas essas regras de convivência, na real, nunca passam de... Ah... Regras básicas, tipo, não, não, não falar mal de, um, de uma pessoa pelas costas, ou, ou não usar bode expiatório, tomar responsabilidade, aceitar que todo mundo erra, que você erra.
1: Tipo, não apoio olhar pelas costas quem já te ajudou?
3: Também. Ingratidão? Nossa, isso é tão ruim, né? Mas sabe o que é, é pior? Pro ingrato, né? O, o ingrato, ele, ele, fi, ele se fecha para receber... É, Benesses que viriam para ele, normalmente, ele vai ter que parasitar outras pessoas, né? O ingrato sempre está fadado a isso, a ser um parasita. É, então, da ingratidão a, a, a apunhalar alguém pelas costas, por exemplo. Apunhalar alguém pelas costas, bem, eu, eu falo que a responsabilidade normalmente é dos dois, de quem virou as costas <risos> e de quem apunhalou. Que virou as costas porque foi em às vezes. Na maioria das vezes foi porque acabou deixando uma situação chegar a um determinado ponto, né? energeticamente você estava perto para aquilo. Um segundo caso que é de quem é apunhala, bem, novamente entra naquela você se torna essa essa força de destruição que sai avassalando tudo e e aí o que de fato você vai construir para você carregando esse tipo de energia de destruição? É que força
2: você quer ser no mundo?
3: Que força você quer ser no mundo? Então, se uma bruxa é boa ou uma bruxa é ruim, que tipo de bruxa você quer ser? Uma que constrói com as mãos ou a que destrói com os pés?
1: Cati, vou aproveitar então, já amarrando um pouquinho de tudo isso, eu vou fazer uma pergunta pessoal para você. Estou com problemas com a bruxinha que anda querendo estudar, mas eu acho que ela é muito nova para querer mexer com isso ainda. E eu já, sei, já percebi que ela tem força para mexer com o negócio. Mas ela ainda não tem a responsabilidade. Que idade você acha que é legal para começar?
3: Como algumas tradições podem vir a trabalhar com enteogênicos, eu nunca recomendo que esteja naquela fase que ainda o cérebro está se formando. Certo? Dos 21 aos 23 anos ainda está, está nesse período de, vamos dizer, de fechamento, né? Que você já está com o seu cérebro pronto para alguma coisa nesse nível. Então, para várias vetentes, o caminho já estaria fechado daí, se, se for uma pessoa com menos idade do que isso. Uhum. É, uma, outra coisa que falaria assim: uma pessoa para começar a caminhar, ela deveria pesquisar exaustivamente é, é, todos os, vamos dizer, todas as religiões da Terra antes, para ver se é isso mesmo que ela quer. Porque bruxaria não é um caminho tão comunitário como as pessoas gostam de pensar. É um caminho que você pode fazer em comunidade, mas em última instância é muito, muito pessoal, muito íntimo e muito solitário. Uhum. Então ele começa, ele parte de um lugar de responsabilidade, de uma responsabilidade tão grande que ela é absurdamente solitária. Então eu, eu sei que parece, parece um pouco vaga, até difícil de explicar, mas é, o caminho de uma bruxa começa com responsabilidade pessoal. É, começa com se responsabilizar das suas cagadas, dos seus erros, dos seus B.O.s, das confusões que você mesmo arma, entender que tipo de força você tem e o que você realmente veio ao mundo para fazer. Então, até a pessoa ter essa esse, esse começo de conscientização, é cedo, não colocaria uma faca na mão de uma criança.
2: Liberdade não é de graça, né? O preço é alto.
3: Você, na verdade, você... É, eu, eu gosto muito de, de mencionar que é, não tem jeito, de, disciplina é o único caminho da liberdade. Não tem muito jeito. Então, a, a bruxa é um ser livre? É. Mas é um ser tremendamente carregado com o peso de uma responsabilidade pessoal.
1: E, Kate, pra essa idade mais nova, assim, ou pra quem tá muito começando, assim, dá pra confiar na literatura? Ou pode cair, de repente, numa roubada? Um autor desses loucaços da vida. É,
2: você indica alguma literatura pra quem tá começando? É, não,
1: não, não, quero citar nomes.
3: Eu, eu gosto, eu gosto muito, bom, mas aí é um pouco de, é, eu tenho um, um lado, sabe, muito suavezinho, com os livros do meu marido, eu gosto realmente dele. <risos> é, eu acho que o Artes das Indomadas, ele é legal, quem pôde pegar na época, né, o Artes da Noite é uma história mais completa. É, por quê? Porque ele não está muito ocupado em falar de uma determinada vertente de bruxaria, mas ao pintar todo um contexto, é, você começa a entender o que que é a bruxa. Né? E, e nesse processo você pode também acabar se entendendo. Isso é legal. Você você descobrir que tipo de bruxa você é primeiro, né? antes de se aventurar a ler livro de fulano, ciclano e beltrano. Então, é, já começaria... Em, em termos de entender contexto, em que contexto a bruxa surge, para depois a gente começar a falar em, em termos de, de, de autores. Tem alguns autores, aquele Claude Le Coteau, que é, um, é, é acadêmico, mas tudo que você lê dele, por exemplo, é excelente. É um que eu recomendo fortemente.
2: Nós vamos colocar junto com a postagem desse episódio as indicações da Kate por escrito para vocês poderem procurar. Falou, pessoal?
1: Ô, oh, Cátia, agora eu queria, assim, já que a gente está encaminhando pro, se encaminhando para o final, eu queria que você falasse um pouquinho do espelho. Dá uma, uma, uma visão geral do do que é o espelho
0: de Circe, como as pessoas chegam nele. Da onde que surgiu, da onde que veio essa ideia de juntar as bruxas para escrever? Então, apanhado assim nessa ideia.
3: Então, primeiro surge dessa de toda essa ideia, a princípio, de ser alguma coisa estritamente feminina, a princípio, né? É, por causa de lugar de fala, na real. Eu sei que vocês odeiam esse termo, gente, mas existe, é Toda vez que uma mulher escreve qualquer coisa, sempre tem um cara que sabe, tem que mostrar que ele sabe mais, ou que ele sabe a mesma coisa, mas ele fala melhor, né? Mas com aquele... É, não é bem assim. É,
2: isso é muito, muito comum. Sempre
3: tem alguém que quer se sobressair para mostrar o quanto é erro de conhecimento faz de você sábio, entendeu? A gente percebeu que as mulheres se sentem inconfortáveis, né? né, Ou ou até são míssos mas acabam sendo dominados por homens. Em um lugar que fosse possível conversar sobre magia sem ter essa disputa toda de... de acumulação de saber de, de, de conhecimento né? Não é nem de saberes é de conhecimento
2: acadêmico
3: é acadêmico porque eu acredito que exista uma uma certa dificuldade hoje em dia em se manifestar magia então estuda-se muito sobre magia mas as pessoas não traduzem isso para o dia a dia delas não elas não traduzem ideais que elas aprendem que elas são doutrinadas a pensar daquele jeito e elas acabam não traduzindo isso é, da maneira em, em como elas falam com os pais ou como fala com o marido ou como fala com o irmão é, ou, ou como se desenvolve no trabalho ela acaba se tornando uma coisa mais religiosa do que filosófica, né? Então é, um, está um pouco mais na hora de entrar nessa pode parecer para muita gente que é um bocado reducionista Tá? a gente simplificar, falando trocando em miúdos, vamos provocar reflexão, vamos fazer as pessoas pensarem, então daí é que surgiu o Espírito de Sisse como um lugar que é, vai trazer essa pluralidade de pensamentos, opções, gente diferente, é, da possibilidade de colocar gente de vertentes diferentes, mas sem criar um choque, entendeu? É, eu, eu acho que essa foi a, a pegada do Espiriticis, mas os homens também precisam disso. Daí o Espiriticis nascer também aceitando mais essa pluralidade, inclusive no aspecto de, de gênero. Mas eu sou parte da, dessa, desse projeto, né? A outra co-criadora poderia falar alguma coisa também, né, dona Priscila?
2: <risos> eu acredito que o espelho. É, ele surge como uma necessidade de um pedido silencioso. Por anos e anos, eu venho acompanhando o meio mágico, o meio do backstage, e a coisa que mais fez falta foi um espaço de um trabalho guiado por mulheres. A gente já viu mais de uma vez trabalhos de orientação surgirem guiados por mulheres e serem sistematicamente atacado por homens até desaparecerem ou até por
3: mulheres, né? Infelizmente.
2: Isso, né? até por mulheres, infelizmente. E dentro desse contexto de polarização e de extremismos, é, havia uma uma necessidade, um chamado de um espaço de coletivo, de diversidade, para que as pessoas pudessem falar das suas experiências pessoais. Então, para mim, o mais precioso no Espelho de Circe é que ele é um lugar, ele não é só um espaço é, nas redes sociais, mas ele é um lugar de compartilhamento onde é, esses saberes individuais eles vão se juntando. E Eu adoro a imagem de histórias contadas em volta da fogueira, é, histórias ancestrais histórias de experiências histórias de saberes onde é, é, o, é o lugar propício para se criarem produtos completamente novos no universo mágico e a gente estava precisando de arte e beleza no cenário mágico brasileiro e nada melhor do que o espelho de circe para isso, porque além da grande possibilidade do terreno fértil esse florescimento das pessoas o, o que eu vejo em mim na experiência do espelho é é poder ver esse outro lado é, esse lado além do espelho atravessando o espelho da normalidade da cobrança comum da hipocrisia do homem moderno que não se move mas que ganha tudo muito pronto muito tudo muito rápido e aí cria ideias é, de separação do mundo, baseado nessas ideias compradas e muito prontas e muito fáceis. E eu acho que chegou a hora do cenário deixar de ser uma gaiola muito bem decorada, de uma outra vida, e passar a ser a, a porta da gaiola aberta. E eu vejo isso no espelho. É não só comprei a ideia, como é, vivo a ideia, está no meu sangue, eu acredito de verdade, de que é uma grande possibilidade de plantar uma semente agora que vai nascer e vai dar frutos para gerações futuras. Não tem uma história de que quem planta tâmaras não come tâmaras, porque ela demora 60, 80 anos para nascer. Eu não tenho a, a menor necessidade de colher frutos, eu quero plantar as tâmaras eu quero plantar um jardim de tâmaras eu quero plantar quilômetros de tâmaras <risos> para que as gerações futuras se deliciem com, com o doce em meio de um deserto de desesperança Então, não interessa onde você esteja o que você esteja fazendo existe um espaço de expressão uma fogueira acesa uma lareira na cozinha com uma água fervendo para servir um chá um, um, um jardim de florescimento na casa que se chama Espelho de Circe.
3: Gosto muito da, da ideia do Espelho de Circe é, se tornar um, um, um caos criativo, né? É, justamente porque são, entram vários elementos ali que servem como como opções, que as pessoas hoje em dia, elas compram muitas verdades mastigadas, né? Verdades prontas é, que elas simplesmente aceitam sem questionar. Então, é a gente traz essas reflexões diferentes justamente para que a pessoa consiga ver que no mundo existe mais do que preto e branco, né? E, e espelho também, porque o espelho é é aquela ferramenta que te traz olho no olho, que que faz com que você perceba que na pelo menos em um terço das situações, você é o inimigo mais brutal de si mesmo. Então... É realmente para despertar essa pessoa é, de que ela tem que começar primeiro mudando a ela mesma antes de mudar o mundo, né? mudar o, o entorno dela, mudar o contexto dela.
1: Mas vocês falaram, falaram aí, mas não falaram o principal. Como é que a pessoa acessa o, o Espelho de Circe?
3: Quer falar, Kati? Pode falar, <risos> pode falar, Pri. Pode.
2: Você encontra o trabalho dessa gente maravilhosa uh, e desafiadora no Espelho de Circe, na página do Facebook, na nossa página Circe.org.br e pelo Instagram, Espelho de Circe.
0: E é importante ver que o Espelho de Circe e o Magen, eles estão interconectados. E a cada três meses, os melhores posts que vão sendo postados tanto no Espelho de Circe quanto no site do projeto... Viram a revista de hermetismo?
2: É, nós temos novidades para o Espelho de Cice. Nos próximos meses, nós entraremos com o nosso podcast, o podcast do Espelho de Cice, contando com a Cátia, mas todos os convidados e participantes e colunistas do projeto. É, nós teremos apoios relacionados ao catarse. Então, pessoal, fiquem de olho, porque o Espelho de Cice tem. Muita, muita, muita novidade. A gente vem mesmo para dar uma revolucionada e dar uma mexida em todo mundo. Então, fiquem atentos, porque esse é o nosso primeiro crossover, não é o último. E o Espelho de Circe volta com as suas propostas de financiamento
3: e de trabalho coletivo.
1: Kati, quer dar uma conclusão aí, um... um, um um apanhado final aí para gente
3: hoje a gente falou sobre bruxaria uma coisa assim bem ainda bem ampla bem abstrata a gente vai é, em, vamos dizer em outras oportunidades de repente até falar de algumas coisas da bruxaria que eu conheço né acredito que a prima também vai poder falar um pouco da, da bruxaria que ela conhece a gente vai entrar em, em pormenores disso é, mas por hoje acho que ficou uma das das grandes reflexões para se manter aí para diante é: bruxaria começa com a palavra responsabilidade antes de tudo. Então, mantenha-se de olhos abertos.
1: E aí, Pri, você quer dar uma última palavra aí sobre bruxaria também?
2: Sem precisar complementar ninguém, mas dando apenas a minha visão a respeito da prática é, da bruxaria e mágica como uma forma de se ver o mundo. É. A responsabilidade que a Cate diz é a coisa mais importante, porque ela vai trazer a disciplina, a observação. Mas é, eu gosto muito da observação de si mesmo. A observação corajosa e honesta de si mesmo que a bruxaria proporciona. De que é, ela é muito mais natural e verdadeira do que grandes fetiches e artifícios de roupa e instrumentos ela diz muito mais respeito e sussurra muito mais com a sua alma então é um é um prazer receber a Kátia aqui para poder falar disso para poder escutá-la mais uma vez porque eu nunca me canso de escutá-la e de poder compartilhar com os ouvintes a beleza da simplicidade porque a simplicidade é genial E eu acho que a bruxaria está toda é, Sustentada Na simplicidade e, e honestidade Da natureza E Marcelo, deixa eu te
1: perguntar uma coisa cara. E reuniu lá as bruxas, os maçons, todo mundo Fizeram uma, uma evocação e pá Apareceu um elemental e ele falou assim Projeto MEN <risos> Como é que o cara acessa O Projeto MEN Bom,
0: você que tá escutando a gente pela primeira vez eu recomendo escutar todos os outros podcasts. Esse deve ser o décimo Tralaléus. É quase, o vigésimo, quase o vigésimo já. Quase né? vigésimo já. E ele existe graças a esse projeto. Então você vai lá catarse.me tdc E aí você tem todas as instruções e o que é o projeto. E não vamos esquecer
1: também catarse.me barra hkt4. Financiamento ainda está no ar. Esse podcast deve estar saindo, faltando ainda alguns dias para finalizar. Mas, meu, vai lá que ainda dá tempo já estourou um panzilhão de metas, já tem livro, já tem os dois baralhos do, do financiamento mais... Os...
0: Já tá indo para o terceiro deck extra.
2: Vai, gente, para de enrolar, vai logo.
1: poster Cara, tem uma cabeçada de coisas lá que a gente tá botando nesse financiamento, beleza? Galera, mais um Projeto Merri aí. Até daqui a uns 15, mais ou menos 15 dias, estaremos de volta com mais uma pauta interessante e importante aí para você que tá não só no projeto, mas para você que se interessa pelo tema, um grande abraço e até mais.
2: Salve pessoal apoiem o Espelho de Cícero.